0: sách nói dốc hết trái tim cách Starbucks xây dựng công ty bằng từng tách cà phê tác giả Howard Schon chủ tịch và là CEO của Starbucks được dịch bởi võ công hùng phần 1 trí tưởng tượng ước mơ và xuất thân hèn kém Starbucks ngày hôm nay là thành quả của hai nhân tố quan trọng nhân tố thứ nhất là Starbucks thời kỳ đầu Thành lập vào năm 1971, một công ty tràn đầy nhiệt huyết với quyết tâm mang lại cho khách hàng loại cà phê đẳng cấp thế giới và mong muốn chứng tỏ cho khách hàng thấy rằng cà phê có thể trở nên tuyệt vời đến thế nào. Nhân tố thứ hai là tầm nhìn về những giá trị mà tôi mang đến cho công ty. Sự kết hợp giữa định hướng cạnh tranh và khao khát muốn tất cả mọi người trong tổ chức đều có thể sánh bước cùng nhau đi đến chiến thắng Tôi muốn pha cả sự lãng mạn vào từng tách cà phê, muốn can đảm nỗ lực để đạt được điều mà người khác cho rằng không thể, muốn thách thức nghịch cảnh bằng những ý tưởng sáng tạo, và muốn làm tất cả những điều này bằng sự tinh tế và bằng phong cách của riêng mình. Trên thực tế, Starbucks sẽ khó lòng đến được vị trí của ngày hôm nay nếu không có tác động của hai nhân tố đó. Vào thời điểm tôi khám phá ra Starbucks, thương hiệu này đã phát triển được 10 năm, Tôi biết được lịch sử hình thành ban đầu của nó qua lời kể của những thành viên sáng lập và tôi sẽ thuật lại cho các bạn nghe câu chuyện đó ở chương 2. Trong cuốn sách này, tôi sẽ kể lại câu chuyện theo đúng cái cách mà tôi đã kinh qua nó. Bắt đầu bằng những năm tháng đầu tiên của đời tôi, bởi lẽ đa số cái giá trị hình thành nên sự lớn mạnh của Starbucks ngày hôm nay bắt nguồn từ một căn hộ chung cư chật chội ở Brooklyn, New York. Xuất thân hèn kém có thể khơi dậy trong bạn cả nghị lực lẫn tình yêu Có một điều tôi nhận thấy ở những người theo chủ nghĩa lãng mạn Họ cố gắng tạo ra một thế giới tươi mới và tốt đẹp hơn sự buồn tẻ của cuộc sống thường nhật Đó cũng chính là cái đích mà Starbucks nhắm tới Chúng tôi cố gắng biến những cửa hiệu của mình thành một ốc đảo Nơi bạn có thể nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc Thưởng thức một bản nhạc tra và suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống bên tách cà phê những kiểu người nào thường mơ về một nơi như thế Từ kinh nghiệm cá nhân Tôi tin rằng khi xuất thân của bạn càng tầm thường Bạn lại càng có xu hướng muốn dùng trí tưởng tượng của mình Để khám phá những thế giới Nơi mọi thứ dường như đều có thể xảy ra Điều này tất nhiên hoàn toàn đúng trong trường hợp của tôi Khi tôi mới 3 tuổi Gia đình tôi chuyển khỏi căn hộ của bà nội Để đến sống ở khu quy hoạch Bayview vào năm 1956 Khu này nằm trong trung tâm Cana Rice, trên Vịnh Jamaica, cách sân bay và đảo Coney khoảng 15 phút chạy xe. Thời đó, khu quy hoạch chẳng tệ chút nào, nó trông khá thân thiện, lại bề thế và xâm xuê cây cối, với một khoảng tá khu nhà xây gạch cao 8 tầng, tất cả đều mới toanh. Trường tiểu học PS 272 nằm ngay trên bãi đất khu quy hoạch, có cả sân chơi, sân bóng rổ và sân trường thì được lát gạch tinh tươm Thế nhưng, chẳng ai tự hào khi được sống ở khu quy hoạch cả. Bố mẹ chúng tôi đều là những người mà ngày nay người ta gọi là dân lao động nghèo Tuy vậy, tôi vẫn có rất nhiều ký ức hạnh phúc trong suốt thời thơ ấu của mình Lớn lên ở khu quy hoạch góp phần hình thành trong tôi một hệ thống giá trị cân bằng Vì nó buộc tôi phải sống hòa đồng với rất nhiều kiểu người khác nhau Riêng khu nhà của chúng tôi đã có tới 150 gia đình Và chúng tôi dùng chung một cái thang máy bé tẹo Căn hộ nào cũng nhỏ xíu Và gia đình tôi lúc đầu phải nhồi nhét trong một căn hộ chật nêm chỉ có hai phòng ngủ Bố và mẹ tôi đều xuất thân từ tầng lớp lao động đã hai đời sinh sống ở nhánh Tây New York thuộc Brooklyn Ông nội tôi mất sớm nên bố tôi phải thôi học và làm việc khi mới thành niên Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra ông làm quân y cho quân đội tại Nam Thái Bình Dương New Catalonia và Saipan nơi ông mắc bệnh sốt vàng da và sốt rét Hậu quả là phổi ông rất yếu và thường xuyên bị cảm hàng Khi chiến tranh kết thúc Ông làm một loạt các công việc tay chân khác nhau Nhưng không tìm được việc đúng với ước mơ của mình Bố tôi chưa bao giờ vạch ra được một hướng đi nào cho cuộc đời mình Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ và đầy nghị lực Tên bà là Elene Nhưng người ta thường gọi bà là bà Bobby. Về sau thì bà làm tiếp tân cho một khách sạn Nhưng khi chúng tôi còn bé Bà phải dành thời gian cả ngày để chăm sóc chúng tôi Em gái tôi Ronnie, suy soát tuổi tôi cũng trải qua thời thơ ấu đầy khó khăn như tôi Nhưng ở một chừng mực nào đó, tôi đã xoay sở để em trai tôi Michael không bị ảnh hưởng bởi những thiếu thốn kinh tế của gia đình Và chỉ bảo em cách vạch ra những hướng đi trong cuộc đời Điều mà bố mẹ tôi không thể mang lại cho tôi Hễ tôi đi đâu là Michael theo đó, tôi thường gọi em là cái bóng Tuy cách nhau 8 tuổi, chúng tôi đã xây dựng được một mối quan hệ hết sức gần gũi Tôi thay bố chăm sóc em Tôi hãnh diện thấy em trở thành một vận động viên giỏi Một sinh viên xuất sắc Rồi cuối cùng đã đạt được thành công Trong sự nghiệp kinh doanh của mình Hồi bé, ngày nào tôi cũng chơi thể thao Với bọn trẻ hàng xóm Từ sáng sớm đến tối mịt Hệ có thời gian là bố lại cùng chơi với chúng tôi Sau thời gian làm vào dịp cuối tuần Cứ sáng thứ Bảy và Chủ nhật Bắt đầu từ 8 giờ Hàng trăm đứa lóc nhóc bọn tôi lại tập trung Tại sân trường Bạn phải chơi thật giỏi Vì nếu bạn không giành chiến thắng, bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, bị buộc phải ngồi ngoài xem nhiều giờ đồng hồ chờ tới lượt mình. Thế nên lúc nào tôi cũng ra sức giành chiến thắng. May mắn thay, tôi là một vận động viên có năng khiếu bẩm sinh. Dù là bóng chày, bóng rổ hay bóng bầu dục, tôi luôn lao vào chơi hết mình, cho đến khi thật giỏi mới thôi. Tôi thường khởi xướng các trận bóng chày hay bóng rổ với bất kỳ lũ trẻ hàng xóm nào. Từ những đứa người Do Thái, đến những đứa người Ý, hay những đứa da đen. Chẳng cần ai thuyết giảng cho chúng tôi nghe về sự khác biệt màu da, chúng tôi đã sống cùng nó. Lúc nào trong tôi cũng tràn đầy đam mê không thể kiểm soát nổi đối với những thứ khiến tôi yêu thích. Đam mê đầu tiên của tôi là bóng chày. Thời đó, ở New York mọi cuộc đối thoại đều bắt đầu và kết thúc về câu chuyện bóng chày. Người ta liên kết hay đối địch nhau không phải vì màu da hay tôn giáo, mà vì đội bóng họ hâm mộ. Lúc đó, đội Dodgers vừa rời khỏi Los Angeles Điều này làm bố tôi đau khổ biết bao nhiêu Ông không bao giờ tha thứ cho họ Nhưng chúng tôi vẫn có nhiều đội bóng chày tuyệt vời khác Tôi còn nhớ khi quốc bộ về nhà mà hai bên đường ầm ĩ nhưng tiếng bình luận trực tiếp trên đài phát thanh và những cánh cửa sổ mở Tôi là fan cứng cửa của đội Yankees Và số trận bóng chày mà bố đưa tôi và em tôi đi xem thật không tài nào đếm xuể. Chẳng bao giờ chúng tôi có được chỗ ngồi tốt cả nhưng chẳng vấn đề gì chỉ riêng chuyện được có mặt ở đó đã quá tuyệt vời rồi mickey mando là thần tượng của tôi số áo của anh số 7 nằm chễm trệ trên áo sơ mi của tôi dạy thể thao của tôi mọi thứ mà tôi sở hữu khi chơi bóng chày tôi bắt chước cả tư thế và những cử chỉ của mickey Mandel khi mic giải nghệ tôi đã thật sự không thể tin vào tai mình sao anh ấy lại có thể thôi chơi bóng được chứ Bố đưa tôi đến cả hai ngày kỷ niệm Mickey Mantle ở sân Yankee, ngày 18 tháng 9 năm 1968 và ngày 8 tháng 6 năm 1969. Chứng kiến buổi lễ, thấy mọi người tôn vinh anh, đồng đội tạm biệt anh, và nghe anh nói, tôi cảm thấy buồn khủng khiếp. Bóng chày từ đó với tôi chẳng bao giờ còn được như trước nữa. Mick đã trở thành một dấu ấn lớn lao trong cuộc đời chúng tôi, đến nỗi nhiều năm sau khi anh mất. Tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại chia buồn từ những người bạn thỏi nhỏ Những người đã mấy mươi năm tôi không có chút tin tức gì Cà phê không phải là cái gì đó quá đặc biệt trong tuổi thơ của tôi Mẹ lúc nào cũng dùng cà phê pha sẵn Khi bạn bè đến chơi, bà sẽ mua ít cà phê đóng hộp và lôi chiếc máy pha cà phê trong tủ ra Tôi còn nhớ cảnh mình lắng nghe những tiếng rền trầm phát ra từ cái máy Và ngắm nhìn cái nắp thủy tinh nhỏ bé cho đến tận lúc cà phê bật mạnh ra Như một cái hạt đậu biết nhảy chỉ đến khi lớn lên, tôi mới bắt đầu nhận ra kinh tế gia đình tôi eo hẹp đến chừng nào. Chúng tôi đến ăn ở một nhà hàng Trung Hoa và bố mẹ sẽ tranh cãi nhau xem phải gọi món gì. mối quan tâm duy nhất là hôm đó, trong ví bố có bao nhiêu tiền. Tôi đã cảm thấy vô cùng giận dữ và xấu hổ khi phát hiện ra rằng buổi cắm trại qua đêm mà tôi tham gia hồi hè là một chương trình bao cấp dành cho lũ trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, tôi không bao giờ đồng ý tham gia vào chương trình đó nữa.